0: Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je t'écoute Oui, écoute-moi, Morka. Écoute-moi, ah, écoute écoute-moi. Ah oui, je t'ai connu. Hein. Je sais que tu l'écoutes, je <rire> <tu l> connais. <'écoutes. rire>
1: bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons José Balenci, styliste. José est le premier artisan de ce podcast que je ne connaissais pas avant. C'est une collègue, merci Victoire, qui m'a présenté sa fille Eleonore, dont on parle beaucoup avec José. Cet épisode est plus long que la normale, puisque la vie de José est d'une richesse inouïe. En 53 ans de carrière, José a connu les plus grands échecs comme les plus grandes réussites. Bien plus qu'un apprentissage sur la haute couture et sur le monde de la mode, José est une véritable source de motivation. La maxime de José est « Je ferai face ». On en parle souvent et elle résume magnifiquement bien sa vie. J'espère que son histoire aura le même impact sur vous comme il l'a eu sur moi. Tout est possible. Belle écoute Bonjour José, merci de m'accueillir chez toi ou dans ton atelier. Est-ce que tu peux oui. nous raconter ton histoire, José, s'il te plaît
0: Alors, mon histoire, elle débute quand, quand je suis tout jeune et que je voulais faire des études aux beaux-arts, mais mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ces études. Donc à l'époque, dans les années 60, le seul métier artistique le plus répandu, c'était la coiffure. Alors mes parents m'ont mis coiffeur. Et plus je devenais coiffeur et plus je, je, je travaillais et moins ce, ce métier me plaisait. Passer sa vie à écouter des anecdotes inutiles, c'était pas pour moi. C'était pas pour moi. Donc ça, ça ruminait. Je ruminais cette histoire et je me suis dit euh, il faut absolument que je fasse de la création, quelque chose qui m'intéresse vraiment, que je réalise ma vie. Donc euh, vers l'âge de 19-20 ans, euh, j'ai décidé d'arrêter la coiffure. J'ai arrêté la coiffure, et puis euh, je me suis baladé euh, le jour où j'ai donné ma dame. Je suis sorti, j'étais sur les champs Élysées et j'étais boire un café sur le euh, Galerie du Lido, en me demandant ce que j'allais devenir. Et là, euh, le hasard, ou la chance, je sais pas, et un ami de mon père qui m'a vu naître, euh, est arrivé et il m'a demandé ce que je faisais là, J'ai expliqué, euh, voilà, j'étais coiffeur, euh, je vais raconter ma vie, je veux plus le faire. Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire un travail artistique. Je veux créer. Mais je sais pas quoi. Et il m'a dit, est-ce que tu saurais faire des robes et des vêtements? Et moi, je sais rien du tout de ce métier, mais je dis oui. Oui, je saurais. Alors, si tu, si tu es capable, il me répond, si tu es capable, prépare des dessins et je te téléphone ce soir. Alors, je rentre chez moi. Avant, j'achète des papiers, du crayon, des couleurs et je vais me lancer dans un truc que je connais pas du tout. La mode. Et comme je sais pas, euh, je sais dessiner, mais je n'ai pas les dessins techniques de la mode, j'achète des magazines, j'achète du papier carbone, et je décalque les, 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 les photos des, des mannequins sur les magazines. J'habille ces mannequins, ces, ces dessins, avec des, des vêtements, que j'improvise, parce que je ne sais pas ce que je fais, j'improvise. Et puis il m'appelle, il me dit, voilà, si tu, si tu penses être prête ici une semaine, on a rendez-vous avec... Euh, avec quelqu'un, que je vais te présenter. Alors je lui dis, oui, je serai prêt, je serai prêt. Et je travaille nuit et jour à perfectionner mes dessins, les rendre le plus jolis possible, à inventer des, des, des modèles de, de vêtements, sans savoir vraiment si, si ça tient la route. Si je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. Et puis, euh, au bout d'une semaine, il m'appelle, tu es prêt, je suis prêt. Alors on a rendez-vous telle date euh, avec, euh, avec Daniel Echter. À l'époque, Daniel Echter, c'était le plus connu des gens du prêt-à-porter, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui fabriquaient du prêt-à-porter. Et puis le jour arrive, et on a rendez-vous, je, je suis là avec mon de mon père, dans le bureau de Daniel Echter, Daniel Echter est de l'autre côté, il regarde mes dessins, il dit rien, moi je dis rien non plus. Et euh, il lâche des dessins, il me dit bon, écoutez, ça m'intéresse. Euh, si vous, vous êtes, si vous êtes d'accord, je vous engage à mi-temps, à partir du 2 janvier 1967. Donc moi j'ai commencé ma carrière de styliste. Entre parenthèses, styliste parce que à l'époque je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Le 2 janvier 1967. Le 2 janvier je suis arrivé à l'atelier, à haute Trélise. Ils ont tous été très gentils avec moi. Il y avait trois autres filles qui étaient stylistes mais confirmées, enfin qui savaient de quoi elles parlaient déjà parce que c'était des femmes et qui comprenait l'événement des, des femmes. Moi, je savais pas du tout ce que je faisais ici, mais j'avais envie de créer. Donc, cette, cette ambition, cette volonté, me forçait à, à apprendre, et à comprendre ce que je fais. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de bêtises, je mélangeais tout, les, les robes, on les portait avec les pantalons, à l'époque. Enfin, moi, je voulais que ça, passe, que ça se passe comme ça. Et les filles autour de moi me disaient, mais non, c'est pas... Donc, elles donnaient des conseils. Et pendant euh, six mois, j'ai appris mon travail... Et tous les matins, Daniel venait chercher les dessins pour les donner à exécuter. Il prenait jamais les miens. Et moi, j'étais déçu, je ne comprenais pas pourquoi il prenait jamais les miens. Et il prenait jamais les miens parce que c'était nul. Et un jour, il a pris un dessin, un manteau, un très beau manteau. J'étais arrivé à faire un manteau qui tenait la route. Et il l'a fabriqué, il l'a présenté. À partir de là, j'ai trouvé que j'étais. je commençais à comprendre mon métier. Je me suis senti euh, reconnu un petit peu. Je faisais partie de du groupe des trois autres filles, là, je commençais à devenir un styliste. Euh, bon, c'était bien. Mais ça me suffisait pas. Je voulais apprendre tout le reste de la technique de ce métier, le patronage, les toiles et tout ça. Donc j'ai été voir le, le Daniel Echter et je lui ai dit, « Monsieur Daniel, je voudrais travailler l'après-midi dans les patronages, apprendre, apprendre la technique. » Il a trouvé que c'était une bonne idée et il m'a engagé l'après-midi. Alors... Euh, à l'époque, euh, je gagnais 700 francs à mi-temps le matin plus 700 francs à mi-temps l'après-midi, ça c'est 1400 francs, c'était énorme pour l'époque puisque mon père qui était euh, qui travaillait à inter' était chauffeur de, de commandant à inter gagnait 700 balles par mois pour toute la journée. Alors je me suis senti pousser des ailes parce que si on payait, je me suis dit si on paye aussi cher, c'est que je vaux le coup. Je suis quelqu'un de valable. Donc j'ai travaillé euh, au patronage, j'ai appris un peu. Et au bout d'un an, je me suis senti invulnérable, euh, le meilleur des meilleurs. Parce que j'avais toujours eu dans la tête de devenir riche. Parce que quand j'étais apprenti poffer, je me levais très tôt euh, le matin pour aller travailler très loin de chez moi. Je me levais à 5 heures En écoutant euh, « Il est 5h Paris-Séveil s'éveille" de Jacques Dutronc. Et tous les matins, je me disais, bon, c'est fatigant, j'étais crevé, j'avais 15 ans ou 16 ans, et il fallait absolument que j'aille travailler. Et je me disais, c'est pas grave, tu travailles, parce qu'un jour, tu auras l'appartement de tes rêves, tu deviendras riche, et il faut que tu travailles pour ça. Donc, ça me donnait du courage à aller travailler. Alors, ça fait un an, euh, j'estime que je suis euh, prêt à devenir indépendant. Je voulais être à mon compte. Donc, euh, je vais voir la comptabilité chez Echter, et je dis, je donne ma démission. Eux, ils s'en foutaient parce que je n'étais pas important. Mais euh, je leur dis, donnez-moi quand même, faites-moi un certificat de, de, de travail. Comme quoi, j'ai travaillé un an chez vous. C'est très important pour moi. Parce que j'avais compris que c'était très important d'avoir travaillé chez Echter. Donc, euh, ils me donnent le certificat de travail, je m'en vais. Euh, je me mets à mon compte. J'ouvre un compte bancaire, je me mets à mon compte. Et puis, euh, je prépare beaucoup de dessins très très bien chiadés. Euh, beaucoup mieux qu'au début, qu'un an auparavant. Et euh, je prends le botin et je, je, je regarde tous les gens qui sont susceptibles de faire le même métier qu'Echter. Il n'y en a pas beaucoup. Je téléphone, je prends des rendez-vous, on veut me recevoir. J'y vais. On m'engage chez un, un concurrent d'Echter. Je savais pas que c'était son concurrent. Mais il est très content de m'accueillir parce que je travaille chez Echter. Et euh, il me donne un bureau magnifique. Et je travaille. Et ce que je fais...
1: C'était qui ce concurrent
0: C'était Charles Maudray. Charles ce sont des gens qui n'existent plus aujourd'hui. Parce que moi, j'ai commencé en, en 67, il y a 53 ans. Euh, il y a beaucoup d'eau qui est passée sous le pont. Et. Euh...
1: Juste pour te couper, ces gens, ils, ils avaient leur propre marque Oui. Oui, oui.
0: oui c'était leur propre marque.
1: D'accord. Donc tu créais pour. Euh... Pour eux.
0: C'était des gens qui comptaient sur le marché du prêt-à-porter qui étaient neufs. Okay. Le prêt-à-porter était nouveau. À l'époque, il y avait beaucoup de prêt à porter, il y avait des, des couturières euh, privées qui faisaient les vêtements, des tailleurs pour hommes euh, ou la haute couture, mais il n'y avait pas de... de on ne pouvait pas rentrer dans une boutique et acheter un costume ou une robe, euh, il y avait très très peu de gens qui faisaient ça. Et euh, ces deux-là, Echter et Maudret les faisaient. Et ça marchait très bien. Et ce que je fabriquais pour, euh, ce que je dessinais pour Echter pour euh, Maudret, ça a très bien marché. Donc euh, j'ai commencé à gagner très bien ma vie. À éloigner ma timidité qui était maladive depuis toujours et, et prendre sur moi pour devenir quelqu'un d'autre parce que je suis devenu quelqu'un d'autre comme j'étais indépendant on me signait des contrats pour des collections et j'ai pris comme ça beaucoup de collections à travers Paris après d'ailleurs j'en ai fait à l'étranger, au Canada aux Etats-Unis et en Italie j'ai fait beaucoup et ça m'a permis d'avoir euh, une, une grosse clientèle, gagner beaucoup d'argent je me suis senti euh, J'étais content que qu'on que, qu 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 dise de moi que j'étais un, un bon styliste, puisque c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Parce que moi-même, j'y croyais pas. J'avais euh, démarré dans la fumisterie, puisque je connaissais rien, en disant que je connaissais. Et j'ai appris mon métier, la, la technique de mon métier. Et j'étais fier de ça. J'étais fier de pouvoir expliquer aux ouvrières comment ça se montait. Si une ouvrière avait un, avait un problème de, de compréhension, je pouvais me mettre à la machine et, et comprendre. Et pour pouvoir me mettre à la machine et comprendre et leur faire comprendre, euh, il fallait que même je sache monter un vêtement. Donc, euh, quand j'avais terminé mes journées de travail, je, je m'étais acheté une machine à coudre, j'achetais du tissu au marché Saint-Pierre et je me fabriquais mes, pro mes propres vêtements. Donc, les premiers vêtements c'était importable, jusqu'au moment où c'était où les gens de l'atelier m'ont dit que c'était bien, c'était bien ce que je faisais. C'était pour moi. Là, j'ai compris que je commençais à, 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 à maintenir la, la, la technique. Parce que la technique, c'est le plus important dans ce métier. Si on dessine et qu'on ne sait pas comment est fait le vêtement qu'on a dessiné, on n'est rien.
1: Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est que pour moi, ça m'étonne qu'un styliste ne sache pas coudre, puisqu'il ne sait pas comment ça va tomber, comment la couture elle va être réalisée. Mais il y
0: a énormément de stylistes qui ne, qui ne savent que dessiner, ils ne comprennent pas, tu les mets à la machine, ils ne savent pas.
1: Oui, mais du coup, en fait, ce qui ce qu dessine, c'est du rêve, c'est du vent et...
0: C'est importable, c'est c'est importable oui. ou aujourd'hui il faut que ce soit portable, commercial. Il faut que ce soit vendu beaucoup. Aujourd'hui, un, un truc de marché mmh. comme ça, il faut que ce soit vendu très très bien et, et beaucoup à l'international. Donc il faut connaître euh, les, les vêtements. C'est 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 pas les mêmes volumes quand tu vends, euh, tu fabriques pour la, la française que quand tu fabriques pour l'allemande, parce mmh. que la française est plus menue, plus fine. L'allemande est plus charpentée, oui. elle est plus elle est, elle est et plus épaulé enfin c'est pas le même vêtement tu pourras jamais par exemple en ce moment depuis depuis 30 ans je fais des robes en dentelle stretch euh, très sexy euh, mais jamais vulgaire euh, je fais très attention à ça jamais vulgaire mais très sexy ça va à un type de femme euh, très fine très euh, j'ai beaucoup de mal à vendre en, en, en Allemagne ou en Russie où euh, il faut que les femmes soient euh, filiformes. Mmh. Parce que c'est ce que j'ai choisi, j'ai choisi ce genre de de, de créneau, c'est comme ça. Mais euh, si le styliste ne sait pas fabriquer un vêtement, ne connaît pas la technique d'un vêtement, son dessin ne sert à rien. Mm. Si aujourd'hui j'avais des euh, des élèves ou des, des stagiaires, c'est surtout ça que je leur apprendrais à comprendre et à fabriquer un vêtement. Je le mettrais à la machine. Parce qu'après il faut que tu expliques, après tu as, tu as tu as euh, il faut que tu expliques aux ouvrières, aux, aux, aux modélistes, les gens qui font les toiles la toile c'est un vêtement en toile le vêtement que tu as dessiné il est fabriqué d'abord en toile on voit tous les détails qui vont ou qui ne vont pas on rectifie et quand il est bien rectifié qu'il est bien au point, on démonte on en fait un patronage papier, carton et après on coupe dans le tissu et on remonte le vêtement comme il doit être fait donc il faut que ce soit parfait parfait et euh, je, je prends d'autres clients euh, je travaille un petit peu pour la haute couture euh, je me souviens euh, j'ai travaillé, j'avais, été chez Scherrer, Jean-Louis Scherrer, ça n'existe plus tout ça. Mais Scherrer voulait m'engager et je leur ai dit, à la fin de, de l'entretien, je leur ai dit, bon, qu'est-ce que vous prévoyez de me donner comme, comme salaire? Et ils m'ont répondu, mais rien du tout, on vous donne rien. Alors j'étais très étonné, je dis, comment rien? Ils m'ont dit, non, vous donnerez. rien, mais vous allez sortir de chez Scherrer une fois que vous avez travaillé chez nous, vous avez une carte de visite formidable. J'ai dit, mais enfin, j'ai pas mangé avec la carte de visite, moi. Euh, donc c'est pas possible. Donc j'ai travaillé très peu pour la couture, je travaillais un peu pour, euh, pour Dior. Et comme je, je voulais gagner de l'argent, je me suis euh, orienté vers le sentier. Parce que le sentier, à l'époque, il y avait énormément de fabricants qui faisaient vraiment de la création pure. Au tel point que les gens de la haute couture venaient regarder les vitrines du sentier pour s'inspirer. Moi, j'ai connu Karl Lagerfeld dans les rues de Saint-Denis, dans la rue Saint-Denis, la rue du sentier, pour regarder ce que les gens du sentier faisaient. Parce que c'est très, très créatif. Et là, j'ai pris beaucoup de contrats, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup, beaucoup travaillé. Et euh, j'ai gagné beaucoup d'argent. énormément d'argent. Et là, tu avais
1: ton local, au sentier
0: Non, je travaillais chez les gens. D'accord. Je passais une heure chez là, un, une heure chez l'autre. Voilà. Et puis, euh, de fil en aiguille, je suis devenu euh, le directeur du style chez Koukai. Ça a duré pendant trois ans, peut-être. Et je suis parti parce que j'ai eu une altercation avec la directrice. Et quand je suis parti, euh, moi, j'avais toujours l'habitude de de trouver du travail immédiatement quand je quittais un travail mais immédiatement et là je me suis dit bon je je les quitte il y a aucun problème mais je vais trouver du travail tout de suite et ben non j'ai pas trouvé de travail tout de suite et ça a duré comme ça des mois et l'argent que j'avais gagné commençait à filer j'ai commencé à avoir peur et je voulais avoir euh, mes enfants ma fille venait de naître et je me suis dit c'est tout le moment de de monter ma propre boîte donc euh, j'ai ouvert ma boîte au sentier, j'ai acheté un magasin au sentier, j'ai hypothéqué ma maison, et, euh, et on a fabriqué des choses. et Je me suis dit, puisque ça a très bien marché chez Kukai, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc j'ai fait le même esprit, le même style que j'avais chez Kukai, chez moi, et ben ça n'a pas marché, du tout. Ça n'a pas marché. Et j'ai tenu comme ça euh, 4 ans. Au bout de 4 ans, euh, j'étais tellement surendetté parce que j'avais hypothéqué deux fois ma maison, enfin, j'ai j'avais été très très endetté. Euh, on m'a tout pris. Tout a été récupéré. Donc, on s'est retrouvé. Je me suis retrouvé avec ma femme, mes deux petits enfants et des petits, à ne pas savoir où dormir. J'ai été à, à première vision. Première vision, c'est un salon qui se tient deux fois par an à, à Villepinte, actuellement aussi. Et euh, là, vous avez tous les. On a tous les fabricants de tissus du monde entier qui exposent leur, leur dernière création et tous les fabricants de vêtements du monde entier qui viennent acheter leur leur matière pour les collections euh, à venir. Donc moi je suis allé alors que j'avais plus de travail ni rien du tout pour avoir le lien avec le métier, ne pas ne pas couper le, le fil avec le métier. Mais euh, je sais pas pourquoi j'y allais. Donc j'y vais et puis il euh, y, a, y a une matière qui m'intéresse c'est la dentelle. Je 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 m'arrête sur le stand de de Noyon qui était euh, une des plus grandes marques de dentelles françaises, de dentelles à Calais, plus grande marque. Je vois une dentelle qui m'intéresse. Là, j'ai un monsieur qui vient vers moi et qui, qui me reconnaît. Moi, je ne le reconnais pas. Et il m'explique qu'il est, qu est directeur commercial de cette boîte, que quand je travaillais pour le sentier, je lui ai fait vendre beaucoup, beaucoup de tissus. Il se souvient de moi. Il me demande ce que je veux et je, dis, ben, je lui explique que je suis dans la, dans la mélasse qu'il faut que je, je, je refasse surface, mais que j'ai pas d'argent du tout pour acheter des tissus, mais qu'il y a une matière qui m'intéresse. Je lui montre la matière et il me dit, écoute, euh, si tu veux, je, je vais t'envoyer un peu de matière pour que tu puisses euh, faire quelque chose. Donc, il m'envoie euh, 30 mètres de tissu, gratuitement, la dentelle qui vaut très cher. Ouais. Et je suis chez moi. Avant qu'on m'enlève ma maison, il me reste encore euh, ma moquette. Je coupe sur la moquette des petites brassières toutes bêtes, euh, très courtes, qui couvrent les seins, qui ont des petites manches. Et... On les vend toujours à l'heure à actuelle, je les vends toujours. Je, une fois qu'elles sont fabriquées, je me dis à qui je vais les vendre. Je dessins Saint-Tropez. J'écume les plages de Saint-Tropez. On était en été, tout le monde me jette parce que personne ne veut voir ma tête. Donc je suis très en colère. Il arrive 6 heures du soir, je suis dans le centre de Saint-Tropez. Il me reste une seule boutique à voir, une ancienne cliente qui venait me voir au sentier. J'y vais. Et là... Euh je lui montre ce que j'ai, elle aime bien, elle l'a dans les mains. Il y a une cliente, le magasin était plein de, plein de clientes, elle a la plus belle cliente du monde, c'est ça. Et il y a une cliente américaine qui passe, qui, qui, qui saisit la, la petite brassière et qui demande si elle peut l'essayer. Elle va l'essayer en cabine. Et de la cabine, elle dit « j'adore, euh, j'achète, c'est combien ?» Et ma cliente euh, dit euh, un prix. Et moi, je suis tellement énervé de ma journée, d'avoir été jetée par tout le monde, et, euh, et je suis énervé que cette femme ne m'ait même pas demandé le prix que je vends pour donner un prix de vente à, à cette cliente et je lui dis mais de quel droit vous faites une chose pareille vous savez même pas le prix que je vends moi-même. alors elle me dit euh, bah dites moi votre prix je lui donne mon prix c'est le double de ce qu'elle a annoncé elle double le prix, la cliente dit d'accord je prends et dans mon sac j'avais ramené 20, une vingtaine de, de petites brassières parce que c'est tout ce que j'avais pu faire et elle me prend tout et dans la demi qui suit je vends tout, elle vend tout de donc elle me dit, j'en veux d'autres, est-ce que vous avez d'autres marchandises Je ne peux pas en avoir, parce que j'avais tant de mètres de tissu. Donc je lui dis, euh, à Paris, j'ai. Je n'avais rien. Mais à Paris, j'ai. Alors elle me dit, ben, montez vite à Paris, revenez, revenez me prouver j'ai besoin de marchandises. Donc euh, je remonte à Paris, je téléphone à ma femme pour lui dire, euh, t'inquiète pas, ça va marcher. Je téléphone à mon, à mon, à mon, à mon copain, et je lui explique la situation, il me dit, aucun problème, je vais te faire une ligne d'escompte de, de, de 20 000, je ne me rappelle plus. 20 000, 20 000 francs, c'est des euros à l'époque, je sais plus. Non, c'était des euros, euh, et tu me paieras quand tu pourras. Donc il m'envoie la marchandise, et je fabrique les petits brassières que j'avais déjà vendues, plus un cache-cœur qu'on vend aussi toujours depuis euh, 30 ans. On vend tous les jours. On fabrique ça grâce à un façonnier que j'avais euh, aidé quand, quand j'avais euh, mes affaires hein, au sentier et qui me, qui me fait crédit lui aussi, il est à, à Sarcelles, et il fabrique la marchandise, et quand il a fini, parce qu'il a d'autres clients, il vient, je me rappelle, il venait chez moi, j'habitais pas les eaux à l'époque, il venait chez moi à minuit, à minuit, il arrivait, et il me donnait la marchandise en faisant le crédit, il me donnait la marchandise le soir à minuit, le lendemain matin, je prenais ma voiture avec la marchandise. Je descendais d'un seul trait jusqu'à Saint-Tropez. Je vendais la marchandise, je prenais l'argent. J'allais dormir chez ma tante, parce que j'avais plus un rond. J'allais dormir chez ma tante à Cannes. Je reprenais la route le lendemain matin. À Paris, j'étais épuisé. Et je revenais travailler. Mais ça me permettait d'avoir confiance en moi encore à nouveau et de, de, de refaire surface. Donc j'ai fait ça. Et puis, euh, ils m'ont pris la maison. Enfin, ils ont tout pris, d'ailleurs. Ils ont tout pris. Et puis, euh, je savais pas comment comment j'allais dormir, comment j'allais faire dormir mes enfants. Mais malgré tout, euh, je sais pas ce qui, se pousse, euh, qui me pousse toujours à avoir confiance. J'ai confiance dans ma vie. J'ai confiance dans ma vie. Je me suis toujours dit que, que j'ai une bonne étoile et, et que chacun a une bonne étoile. Le tout, c'est d'y croire. Si on croit qu'on qu a une bonne étoile, elle se manifeste. Je vous assure que c'est vrai. Elle se manifeste. Donc, du coup, je dis il faut quand même que je trouve une maison. Donc, j'ai pas un sou. mais pas un sou du tout. Mais je regarde les petites annonces sur des les petits journaux. Euh, euh, bonjour. Euh, enfin, les trucs euh, qu'on donne dans le métro. Et euh, je trouve une maison euh, très, très loin de chez moi. Euh, 50 km de Paris. Euh, pour moi, c'était le, le bout du monde. C'est toujours le bout du monde, d'ailleurs. Mais euh, j'ai pris l'habitude. J'aime beaucoup. Euh... C'est là
1: où on enregistre aujourd'hui.
0: Ouais, c'est là où vous enregistrez aujourd'hui. Aujourd'hui, elle m'appartient à la maison. Elle est à moi.
1: Oui, et Léonore, ta fille, m'a dit que vous aviez acheté la maison mmh. il y a il y a deux ans, c'est ça
0: Voilà, on l'a acheté il y a deux ans. Euh, ça faisait ça faisait 18 ans que je voulais l'acheter, mais le propriétaire voulait pas me la vendre. Donc bon, euh, on était là, mais on était heureux. Et il y a deux ans, il est mort, donc j'ai pu l'acheter à ses héritiers. Et puis euh, donc pour pour arriver dans cette maison, c'est que on arrive dans cette maison. Euh, la maison est, est pas entretenue du tout, mais euh, d'abord il nous faut un toit. Et, et la maison plaît énormément à ma femme, alors qu'on n'a pas un sou. Et ma femme me dit « je la veux, je la veux, je la veux », et devant la personne qui, qui loue la maison, c'est une claire de notaire, très gentille dame, Je ne sais pas comment, comment la payer cette maison. Donc je me tourne vers la claire de notaire et je lui dis « écoutez, si cette maison nous plaît, si on la prend, la seule chose que je puisse vous donner comme garantie, c'est un bilan provisionnel ». Alors, euh, le bilan prévisionnel, si les gens ne savent pas ce que c'est, c'est un bilan, commercial, un bilan euh, d'entreprise, euh, qu'on qu fait, qu fait exécuter par son comptable et, et qui prévoit de faire un certain chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, n'est rien à dire, quoi, rien à dire. Mm -hmm. Je prévois de faire euh, 200 millions l'année prochaine, ou je prévois de faire euh, 50 000 balles. Je prévois de, voilà. Et ça veut rien dire. Aucune banque n'accepterait ça aujourd'hui. Mais la dame se tourne vers moi, et c'est pour ça que j'ai dit j'ai la chance et la bonne étoile. Mais vraiment, elle se tourne vers moi, elle me regarde dans les yeux et elle me dit :« Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc euh, d'accord, on a de la chance. Donc je vais voir mon comptable, je lui demande de de me faire un bilan provisionnel raisonnable. J'ai tant de loyer, j'ai tant, il me faut tant qu'on vivre euh, voilà, et que ce soit raisonnable. Il me fait un bilan raisonnable qui est accepté, pas euh, de problème. Seulement euh, il reste deux mois de caution à donner et on me donne une quinzaine de jours pour les pour les régler avant que j'habite la maison et je dis oui d'accord vous les aurez mais je sais pas comment je vais les faire je, je je donc je fabrique avec les tissus que que mon ami m'a m'a donné sur la ligne discount je fabrique des cacheteurs et des des brassières et je redescends à Saint-Tropez mais je fais aussi Cannes Monaco Nice enfin, je vends à tout le monde tout le monde en veut donc je reviens à Paris j'ai l'argent pour les loyers et je reprends confiance vraiment moi. Parce que c'est un métier, le métier d'artiste, c'est comme un métier, C'est comme tous les artistes, c'est les mêmes. Ce soit un comédien, un chanteur, un, un styliste, un, tous ceux qui créent veulent qu'on les aime. Si on ne leur dit pas qu'on les aime, ils meurent. Mais c'est vrai, on a besoin d'être aimé. On est prêt à manger du pain seulement et de l'eau, mais qu'on nous dise que ce qu'on fait, c'est bien, et qu'on nous aime. Et quand on est en, en disgrâce, comme moi j'ai été en disgrâce, qui arrive à tous les artistes, tous les artistes, on est, euh, on souffre et on perd confiance en soi. C'est très grave de perdre confiance en soi. Il faut être très bien soutenu. Moi, je suis très bien soutenu par ma femme et mes enfants aujourd'hui, mais ma femme à l'époque. Et euh, et il faut se surmonter sa son incapacité à à travailler et en se disant qu'on est, on a des emmerdes mais on est capable, mais on est capable. On a toujours été capable. Il faut se, se bourrer le crâne comme ça. Donc euh, je remonte. J'ai des clients à Paris. Mais à Paris, c'était énorme. J'avais un client à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, à Rue de Grenelle. Parce que nos produits, ils sont tellement spécifiques que je donne l'exclusivité. Par exemple, Paris, il y avait deux clients qui avaient ma, ma marchandise. Dans tout Paris. Et j'ai créé la demande. Parce que les gens, le, deux de clients dans une ville comme Paris, New York, on a deux clients. C'est partout comme ça. À Milan, un client. On crée la demande pour que les clientes qui aiment ce, ce produit cherchent vraiment. Donc le client qui est dépositaire de la marque, il est très content parce qu'il vend très très bien. Et puis moi, ça, ça, ça nourrit une demande parce que j'aurais pu inonder le monde, mais je crois que j'aurais tenu deux ans, c'est tout. Après, on n'aurait plus voulu entendre parler de moi. J'aurais gâché le plaisir de tout le monde. Donc j'ai tenu, ça fait 27 ans que je fais ça. Ouais. 27 ans parce que c'est là je ma fille. Ça, ça marche encore. Et c'est le fait d'avoir distribué très très peu.
1: J'ai une question sur toi, ta définition de ton travail. Pour toi, tu fais du prêt-à-porter ou de la haute couture
0: Alors moi, mon, mon histoire, quand j'ai commencé à, à faire la dentelle, et que j'ai vu que ça plaisait, et que c'était des produits chers, j'ai dit, je vais faire de la couture au prix du prêt-à-porter. Et en fait, on fait de la couture. Au prix du, je te montrerai des robes si tu veux qui sont, je peux te montrer après, des robes qui sont extrêmement brodées, travaillées, c'est de la haute couture.
1: D'accord.
0: Mais on vend pas le... une robe en haute couture comme moi je vais te montrer, ça vaut euh, 50 000 balles. Ok. Moi je ne vends pas 50 000 balles. Mais on a même la même manière, les mêmes façons, le même travail, les mêmes, travails, les mêmes une broderies, technique. les mêmes techniques que de la haute couture.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné envie donc euh, de faire de, de la haute couture au prix du prêt-à-porter
0: ben, Pour pouvoir vendre, je ne suis pas couturier, je ne suis pas reconnu comme étant un couturier moi. La haute couture, je ne suis, suis pas de la haute couture. Je ne fais pas partie de la, de, la, de la chambre syndicale de la haute couture. Tu rentres dans un magasin qui nous vend, tu vas voir le corner Chanel, le corner Dior, le corner Vuitton, le corner Balenzi, le corner Alaya, eux-mêmes. Nous ont mis dans ce, cette catégorie. Donc, ça prouve qu'on a des produits euh, similaires, mais beaucoup moins chers. Ce que je veux qu'une femme, euh, une femme qui va acheter, qui achète aujourd'hui du Chanel ou du Dior, c'est un investissement qu'elle fait. Parce que aujourd'hui, c'est tellement coté que même le jour où elle en a marre, elle le revend. Elle, elle est capable de le vendre le même prix qu'elle a acheté. Donc, c'est un investissement. Moi, c'est pas un investissement. J'ai pas cette cette aura. Oui. Mais ce que je veux, c'est qu'elle qu ait envie de porter mes vêtements. La seule différence, c'est que mes vêtements ne se démodent pas. Elle les garde. Moi, j'ai des clientes qui me disent, je garde. J'ai des trucs de chez vous depuis 15 ans, je les garde. Ça, c'est une grande gloire pour moi.
1: Mais ça se, ça se démode pas et ça ne s'abîme pas.
0: Ah non, ça s'abîme pas. C'est de la très bonne qualité. Je fais oui. attention à ça. Parce il y a beaucoup de gens qui font... Aujourd'hui, il y a, a du prêt-à-porter pour rien. Tu vas chez Zara, tu achètes des trucs à 10 balles. C'est de la merde. Oui. Tu la laves deux fois puis tu jettes. Oui. C'est fait pour. C'est fait pour ça, pour que tu puisses racheter.
1: Fast fashion.
0: Oui, bien sûr. C'est comme la nourriture. Mmh. C'est la même chose. Mais moi, je veux pas ça. Moi, je veux qu'on garde les produits, qu'on qu qu ait du plaisir à les, les reporter. Moi, j'ai dit... On a des photos euh, de gens très connus qui portent mes vêtements, ou alors j'ai des gens qui me qui m'appelle, qui, qui m'envoie des, 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 des mails parce qu'aujourd'hui on n'y plus des mails de, du bout du monde. Une fois j'ai eu un mail d'une du, femme qui était que je connais pas, qui était à, à, au Brésil, je sais plus où, et qui me disait je veux un cache coeur dans le verre que vous voudrez. Euh, je connais ces produits parce que j'ai une amie qui achète hein, en France. Je veux ça. Envoyez-moi, voilà. Dites-moi combien je vous dois. Je vous voilà, l'argent d'avance. C'est ça qu'on a. Et ça c'est c'est quand je parlais de reconnaissance tout à l'heure ça c'est la reconnaissance c'est le meilleur le meilleur remerciement qu'on puisse me faire c'est une merveille ça je suis tellement content la fierté d'être de faire des, des produits que les gens aiment voilà ça c'est très important pour moi
1: quand on a discuté en amont de l'enregistrement tu as été un peu plus en, dans le détail de ton histoire et notamment tu m'as parlé d'une expérience qui moi m'a que j'ai retenu parce que euh, c'était ta première boutique. Oui. Tu n'en as pas parlé euh...
0: à ma première boutique. C'est parce que quand, quand j'étais euh, styliste, donc après avoir quitté GTR et tout ça, quand j'ai travaillé pour beaucoup de gens, j'ai travaillé pour, euh, pour un, euh, un ancien façonnier de... qui fabriquait des pantalons. Et donc il, il monte sa marque et il veut fabriquer des pantalons. Il entend parler de moi et il me fait venir, et il m'engage et, et il me fait faire des pantalons. Et les pantalons, euh, il me dit si ça marche, je te paierai un franc par pantalon vendu. Donc euh, je fais les pantalons, il fabrique, il vend, il vend 3000 pantalons par jour. Donc 3000 pantalons par jour, ce qui faisait 3000 francs par jour. À l'époque, en 71, c'est beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent. Et quand je suis descendu pour lui demander euh, de me régler les 3000 euros depuis 6 mois par jour. Il m'a dit que c'était une plaisanterie. Qu'il fallait pas question. Moi, je suis resté parce qu'il me payait quand même très très bien. Mais je voulais arriver. Je voulais. J'ai toujours voulu devenir riche et toujours de me surpasser. Voilà, me surpasser, toujours plus haut. Donc, c'est l'époque des vacances. Je, je suis en vacances en famille. J'étais jeune hein, à l'époque. Je dois avoir un, deux, 24 ans, 23 ans, 24 ans. Et je suis sur la plage avec mes sœurs. Et je dis :« En rentre à Paris. » je vais acheter un magasin euh, à Saint-Germain-des-Prés. Alors, elle rigole parce que je gagne de l'argent, mais je n'ai pas de quoi acheter un magasin à Saint-Germain-des-Prés. Elle rigole, mais je lui dis, non, non, je le fais. C'est vrai, je le fais. Je vous assure que c'est vrai. Je rentre à Paris, je regarde les petites annonces, j'en trouve un. Pas à Saint-Germain, à Saint-Michel, rue, rue de la Harpe, côté de la rue de la Huchette, tout ça. Et euh, une ancienne droguerie, euh, c'était grand, c'était vachement bien, bien. Et... Euh, donc, euh, je dis, je vais vous la prendre, je vais vous prendre ce magasin. Je retourne à l'usine de pantalons qui m'emploie qui, qui et je dis au, au patron, « bon Écoute, je te dis tout de suite, euh, je vais ouvrir un magasin et je vais fabriquer mes trucs, enfin, je, je vais vendre mes trucs. » Alors, lui, euh, il me dit, « Écoute, euh, je pense qu'il avait peur que je le quitte. » Il me dit, euh, « Soyons associés. Comme ça, tu n'auras pas de problème d'argent. Moi, je suis riche et toi, tu as pas beaucoup. Et on mettra tous les pantalons que tu crées à l'intérieur. » et on va acheter des, des, des Shetland en, en Irlande, de toutes les couleurs, on les assortira aux pantalons. Je trouve l'idée super. Donc je me fais associer avec lui, on fait des travaux, on fait un joli magasin. Voilà, les pantalons assortis aux Shetland. Et euh, j'engage mes sœurs pour tenir le magasin, pour être en confiance, parce que moi je continue toujours à travailler pour les autres, je suis jamais là. Et euh, il me dit, bon, tous les soirs, la comptabilité, l'argent, la, la recette, tu me donnes et puis ce sera la comptable de, de l'usine qui fera la comptabilité, on pas un, un, un comptable. Moi je trouve ça bien, normal. Donc euh, et puis j'ai pas l'habitude des affaires moi, j'ai pas du tout l'habitude des affaires. Donc euh, tous les soirs pendant euh, un an, je porte l'argent. Moi j'en vois pas la couleur parce que du moment qu'on paye les, les, mes, mes soeurs, les, les employés, euh, c'est bien. Moi j'ai pas besoin, je gagne de l'argent l'autre côté. Mais j'en vois pas la couleur et je trouve pas, c'est normal pour moi, c'est normal. Alors que je suis associé. Et puis, euh, un soir, euh, j'ai ma tante qui, qui vit sur la côte enfin, qui vit à Marseille, qui a des affaires, qui, qui vient, qui est à la maison et qui me demande des nouvelles de, de ma vie, parce que les gens étaient très eh, fiers et étonnés qu'à 24 ans, j'ai déjà tout ça. Donc, je lui dis que tout va bien, que j'ai un magasin qui, qui tourne. Pas beaucoup, mais il tourne. Et comment ça se passe la comptabilité ton associé tout ça elle devait, elle devait subodorer une histoire à la con et, et je lui explique que je les recettes tous les soirs je porte ah bon et alors quoi ben, elle me dit écoute depuis un an tu, tu reçois de l'argent je lui dis que non je reçois rien du tout mais chez toi parce qu'à mon avis ils te volent ils te volent et quand elle me dit ça je comprends tout de suite le, le, le sens de ce qu'elle veut me dire effectivement je suis associé avec quelqu'un je fais pas qu'à mon affaire je lui fais entièrement confiance. Je suis un imbécile. Je suis un imbécile. Je suis pas un homme d'affaires. Ça, faut pas. Faut que je devienne un homme d'affaires. Il a fallu tellement dans ma vie que je transforme mon, mon caractère. Tellement. Parce que de timide, devenir quelqu'un qui affronte les gens, qui leur demande des sommes astronomiques pour faire des collections, qui, 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 tout en tremblant à l'intérieur parce que j'étais pas, il a fallu que je change ma personnalité tellement de fois pour arriver à être aujourd'hui quelqu'un différent que c'était très difficile pour moi. Toujours changer, toujours changer. Et se changer, ça a été très dur pour moi. Donc euh, je vais le trouver, je lui dis que ça suffit la comédie, on arrête, je reprends mes billes, je garde le magasin et je... on arrête l'association. Donc je garde le magasin, moi je gagne suffisamment d'argent pour, euh, pour payer ses parts euh, Je paye ses parts, euh, mes soeurs restent au magasin On a le truc, je commence à acheter de la marchandise ailleurs puisque je ne joue plus de ses tout ça. on achète de la marchandise, comme tout le monde quoi. Mais le magasin ne tourne pas, il tourne pas, il tourne pas et bien, Je l'ai gardé 7 ans le magasin, je l'ai gardé 7 ans Mais je l'ai gardé 7 ans parce que je gagnais beaucoup d'argent à l'extérieur Et je renflouais le magasin, payais les employés, les... la marchandise et tout ça Mais il tournait pas, mais en même temps ça donnait du travail à mes soeurs et puis je m'en foutais, je gagnais de l'argent. Mais au bout de 7 ans, bon, ça va. Mes sœurs se marient. J'ai plus personne pour garder le magasin. Et tout pas, je le vends. Je le vends. Et euh... bon, mais je suis content parce que j'ai eu un magasin déjà. J'ai fait ce que j'ai voulu. J'ai fait ce que j'ai voulu. Et puis après, je suis devenu. Euh... Je suis rentré chez, chez Gudule. À l'époque, Gudule, c'était l'alter ego de Sonia Riquel. Très connue, et je deviens la, la, le directeur artistique de cette boîte en l'espace de trois mois. parce que je suis rentré chez elle, 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 elle me, euh, elle est de se, elle est de se casser la jambe au ski. Eva, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Eva, et euh, m'a fait faire un essai. Donc j'ai fait une robe avec les vous voyez, et on fait les, les chez elle dans son appartement à saint germain des prés et la jambe dans le plâtre, et, et la robe, elle, elle a tellement bien marché, et tellement vite, J'ai, sans prétention, cette robe, elle a, euh, elle a marché mieux que tout le reste de la collection de, de, de Gudul. Du coup, je venais d'arriver, c'est trois mois, que je là-bas, il y avait des stylistes, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de personnel, beaucoup. Elle, elle a décidé que j'étais son bras droit et que je devenais le directeur artistique. Donc euh, c'était une merveille parce que je venais de, de, de lâcher ce magasin, mon magasin, et euh, je devenais quelqu'un. Enfin, moi j'ai eu une période extraordinaire de, de rêve dans ma vie. Même à l'heure actuelle c'est une période de rêve. Mais cette période où j'étais jeune, où tout me souriait, tout est et ça, ça donne encore plus envie de travailler, plus envie de faire de très belles choses, de, de prouver qu'on a on a eu confiance, de, de, pour remercier les gens de m'avoir fait confiance, ça, c'est le meilleur moteur. C'est le meilleur moteur.
1: Moi, c'est... Euh, dans tout ce que tu me racontes, toutes tes histoires, je trouve qu'en fait, il euh, y a une chose qui ressort, c'est qu'à chaque fois, tu oses. Oui. La personne que tu rencontres aux Champs-Élysées, tu as oui. osé dire oui, tu as oui. osé te lancer. Oui. Faire du travail en freelance, à chaque fois, il faut oser dire oui, je vais en être capable.
0: Mais ce que je t'ai pas dit, j'ai une vie longue, c'est normal, 53 ans de travail. Oui. Parce que je ne suis jamais arrêté, hein. jamais de ma vie. J'ai voulu savoir tout. Donc, hier, je regardais les adieux de Gauthier, ah, comment il s'appelle. Jean-Paul Gauthier. Jean-Paul Gauthier. Et on a travaillé ensemble. J'ai fait de la fourrure. Je connais le travail de la fourrure. Je travaillais pour un des plus grands fourreurs de Paris, Chombert. Euh Et Jean-Paul Gauthier il faisait l'après-midi et moi je faisais le matin. On se croisait. D'ailleurs, il, il a quatre ans de moins que moi. On est de même <rire> génération et euh, j'ai fait de la fourrure j'ai fait de la chaussure je, je sais bien le travail de la chaussure je le sais bien parce que j'ai fait en usine moi pas les dessins alors les dessins, je fais toujours des dessins mais si je, je veux suivre le travail la technique derrière, c'est ce qui m'intéresse le plus savoir comment on fabrique et c'est très important de savoir ça je fais de la chaussure, des fourrures de la maroquinerie, je travaille pour Hermès des foulards pour Hermès je me suis lancé un petit peu dans le design de meubles parce que j'avais des idées et je voulais le faire. Et ça, j'ai abandonné. Et puis, euh, parce qu'on ne peut pas tout faire. Oui, Mais C'était le plaisir de, de faire le premier pas et puis de proposer aux gens. Savoir si ça tenait la route. Et puis, j'ai fait aussi de la vaisselle. Euh, de la vaisselle. Des, des, ça, ça me plaisait beaucoup. Les dessins de vaisselle nouveaux. Je l'ai encore ici, des dessins. Alors ça, j'ai fait tout ça dans ma vie. Mais le, la, le, le, ce qui m'a pris le plus, euh, qui me prend encore, c'est la couture. Parce que la couture, c'est de la création perpétuelle. Mmh. Euh, on, on se réinvente en, en permanence. Moi, je travaille, j'ai je mon mannequin. Je fais plus de dessins maintenant. Ou alors, très peu. Euh, les dessins, c'était pour les autres, parce que j'avais des gens qui m'engageaient. Il fallait que je leur montre ce que j'allais faire. Mais quand je travaille que pour moi, je mets le tissu directement sur le, 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 le mannequin et j'improvise.
1: Même pas la toile c'est la toile. Ah, tu mets la toile sur le mannequin oui, mais et t'improvises. Oui,
0: voilà, mais la toile, aujourd'hui, comme je fais des robes en stretch, je fais dans la, dans la dentelle stretch que je fais parce que ouais. tu, tu peux pas faire, il faut que ce soit euh, élastique. Donc, euh, ma toile, c'est mon, je mets de la dentelle sur le mannequin et j'improvise. Et tous les jours, tous les jours. De... Actuellement, on refait l'atelier, là, mais j'ai ça de patronage nouveau. Je plaisante pas comme ça.
1: Euh un mètre un cinquante de haut de patronage un mètre
0: cinquante de haut de patronage empiler les uns sur les autres parce que j'en fais tous les jours il y a de quoi alimenter des 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 années de collection tous les jours tous les jours tous les jours donc après, des
1: patronages qui ne sont pas encore sortis non ils ne
0: sont pas sortis que je fais faire au fur et à mesure parce que aujourd'hui je travaille euh, j'ai l'atelier mon atelier où je fais mes modèles moi-même tous les jours après j'ai une ouvrière qui qui vient de qui s'est mise à son compte euh, il y a un an, euh, pour moi, qui est à Troyes, à la ville de Troyes, dans la banlieue de Troyes. <coughs> J'en ai deux comme ça, deux à Troyes. Et une brodeuse qui est à Tismons, qui travaille avec moi depuis 20 ans. et, et on, on fait. Donc, chaque fois, je prends des nouveautés, je les fais faire, et, voilà, et on fait des nouveautés. Et si c'est bien, on garde, si c'est pas bien, on jette. Mais il y en a tellement de toute façon. <rire> moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire toujours, de, de travailler tous les jours. J'ai un besoin viscéral. Si tu m'enlèves ça, tu sais, quand j'étais dans la, dans la mouise et que, on avait tout perdu et tout ça, euh, que personne ne voulait de moi. Il fallait bien que je travaille et je savais plus quoi faire. Et ma femme qui est une excellente cuisinière, ma femme. Une grande cuisinière. Moi, j'ai dit... pu
1: goûter sa tarte au citron meringue qui oh était ouais. délicieuse. tous les jours comme ça.
0: Alors, je fais une parenthèse, mais c'est toujours comme ça. Nous, on mange comme au restaurant ici. Ouais. C'est tous ben, les jours.
1: C'est le luxe ici. Oui, c'est le
0: luxe. Et elle m'a dit « Écoute, euh, si tu veux, on fait de la cuisine, on, on, on monte un truc. » À l'époque, on voulait faire un food truck, okay.
1: parce
0: que j'étais parti aux états unis Les food trucks américains, tu connais ça, les états unis
1: Oui.
0: T'as vu, vu comment c'est Oui, oui. Tout chromé comme ça. <rire> je dis ça, on fait un malheur, on fait un malheur. <rire> malheur. Mais autant, j'aime ai, beaucoup les affaires, les... Je, je sais ce qui, franchement, je sais ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher. Mais moi, je lui ai dit, tu me vois me faire des sandwichs du matin au soir. Alors que j'ai besoin de créer, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Des fois, je suis une malade. Je t'assure, je suis une malade, comme tout le monde. Et normalement, je devrais être au lit. Je me guéris en étant là-haut. D'accord. Je me guéris en travaillant, parce que quand je travaille, j'oublie que je suis malade. Parce que tout est 90% dans ta tête quand tu es malade. Hein. Et tu, tu oublies tout ça. Et je, je sors le soir à 7 h je suis guéri. J'ai passé ma journée à me guérir avec, sans médicaments, avec mon travail. Donc ça, c'est pas possible. Je, je peux pas faire des symboles. Je peux pas. Mm. C'est pas que je peux pas. Je l'aurais fait si vraiment. C'est euh... ta passion. Ah ouais, c'est ma passion. C'est ma passion. Mm.
1: C'est, oui. c'est, euh, c'est parfait parce que j'en viens à une question sur euh, tes processus de création. Ouais. Quels sont, euh, quels sont tes processus de création
0: Alors, je vais dire aujourd'hui mes processus de création. Comme je suis un vieillard. Mm. <rire> Un vieillard comme j'ai vécu les années 60 aujourd'hui je n'ai aucun magazine plus rien plus rien euh, tout ce que vous avez en boutique aujourd'hui tout c'est les années 60 les années 60 j'ai pas de magazine elles sont dans ma tête la tête le cerveau c'est un ordinateur j'ai tout gardé j'ai une très bonne mémoire j'ai tout gardé tout ce que j'ai fait dans les années 60 je le ressens aujourd'hui donc c'est pour moi, c'est un renouveau, parce que je ne l'ai pas fait depuis 50 ans. Mais c'est un renouveau. Et quand je fais les trucs, je montre, ça te plaît.
1: Mmh.
0: Parce que les gens à qui je montre ne connaissent pas.
1: Oui. Ils
0: ne connaissent pas. C'est ça, mon processus de questions. Et puis, et puis, euh, quand, à force d'expérience, tu sais, tu, tu, pressens ce qui va marcher. Je euh, tu pressens les couleurs. Mais comme tout le monde, hein, je suis pas non plus un prophète, hein. Euh, je, je pressens les lignes, les matières. L'autre jour, euh, Léo, elle me dit, euh, oh non, non, pas de velours, pas de velours, pas de velours. maintenant, là, pour l'hiver prochain. Donc, ta fille. Ma fille. Elle me dit, pas de velours, pas de velours. Je regarde Instagram ce matin, un client américain à moi, il vient d'acheter du velours. <rire> Donc, elle a tort. Et moi, il ne faut pas que j'écoute les gens qui ne
1: connaissent.
0: Ça, c'est mon métier. Oui. Je le connais bien. Je ne peux pas me mettre... Euh, me livrer entièrement à des gens même si je les adore ma femme, mes enfants je peux pas leur faire confiance parce que c'est mon métier je sais ce que je dis je sais ce que je dis
1: oui et puis tu es aujourd'hui tu anticipes la mode tu dois anticiper
0: c'est ça ce métier on anticipe mm. et d'ailleurs souvent on me dit tu l'avais prévu mais oui je l'avais prévu parce que je... comme c'est un, un éternel recommencement la mode on a tu sais, quand tu tout créé, tu peux pas... Euh, ou alors tu fais des trucs invendables avec la manche ici, et puis <rire> le pantalon sur le bras, oui. c'est des trucs de fou. Mais si tu veux faire des choses qui se vendent... Une jeune femme aujourd'hui, elle a envie... Moi j'ai commencé à faire les robes en dentelle il y a, il y a 30 ans, parce que j'ai été nourrie par le cinéma américain. Dans le cinéma américain, il y a des femmes, des superstars, qui sont, des, qui sont glamour à mort, c'est trop beau quand tu vois, et même encore, sans, tu regardes les films d'Audrey Bird d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme de 25 ans, elle regarde Audrey Bird, mais elle adore. Oui. C'est tellement beau ce qu'elle porte. C'est tellement chic qu'elle voudrait ressembler à ça. Donc c'est facile.
1: Oui, et puis la, la dentelle revient vachement. On regarde les robes de mariée. Bien il sûr. Y a, très souvent la dentelle. Mais
0: comme c'était du glamour en 1960, 1950 à Hollywood, moi j'ai fait ça. Hum. Et les femmes, elles, elles adorent. Une femme quand elle est belle, elle veut qu'on le voit, elle veut le montrer, elle veut qu'on lui dise que tu es belle. Elle va pas se cacher. quoi qu'aujourd'hui la mode, elle est pas faite pour les femmes. Je trouve qu'elle est, elle, elle cache toutes les formes et tout ça. C'est pas ce qu'ils font, c'est tellement simple. Et c'est dommage parce que euh, on a des concurrents terribles. Euh, on, on a les 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 Zara, les, les H&M et tous les Chinois qui fabriquent des choses pour rien. Et si nous on fait pas, on n'a pas de créativité. Et qu'on laisse, on fait de la mode très plate, très simple. Une jupe, c'est... Aujourd'hui, tu regardes dans les magasin, les magazines, une jupe, c'est deux morceaux de tissu. Terminé. Un chemisier, c'est un col des manches. Terminé. Il n'y a plus de, de créativité. Hmm. Si on laisse faire des choses comme ça, on est mort.
1: Quand tu dis « on », c'est... Euh... Là, la
0: couture. La couture. Il faut qu'il y ait de la créativité. Mais des choses qui donnent envie d'être portées...
1: Oui, des pièces exceptionnelles.
0: Des pièces exceptionnelles et des, des, des voilà et des choses qu'on a envie d'avoir.
1: Et comment tu fais de l'exceptionnel tout en étant indémodable
0: Parce que l'exceptionnel, ça ne veut pas dire de l'excentricité à mort. Il faut que la femme ne soit pas ridicule. Il faut qu'elle soit élégante, distinguée. Voilà, il faut que son vêtement la mette en valeur, pas qu'on la regarde comme comme si c'était le Carnaval à Rio. C'est ça, la différence. Mmh. D'ailleurs, tous les couturiers, quand on fait, quand ils font des défilés, des présentations, ils montrent des choses de folie. C'est pour la presse. C'est pour avoir des photos et qu'on parle d'eux. Ça fait partie de, du truc. Mais ce qui se vend, c'est pas ça. Les clientes, une fois qu'elles ont vu ça, qu'elles ont applaudi, elles vont dans les maisons de couture et on leur montre les vraies collections mmh. qui tiennent la route. Les vrais tailleurs, les vrais manteaux, les vrais, les vrais, les vrais jupes, les vraies robes. Euh, bon. Tu vois, oui. tout ce qu'on montre là, c'est comme les, les défilés de Victoria's Secret. C'est de la démence. Oui. C'est de la démence. Personne ne sait. Tu verrais, tu, tu, tu dirais pas, Moi, je vais porter des ailes sur le dos pour aller, tu dirais pas. Oui. Tu dis, c'est rigolo, c'est beau. Ça, ça, ça marque le, la marque. Oui. Ça marque la marque, quoi. C'est du show. C'est du show, du spectacle. Mais c'est pas ça qu'on vend. Et c'est pour ça qu'on peut faire de très chic, indémodable. Indémodable. Moi, je te montre des robes, il y a 20 ans, je peux te les montrer, là. D'ailleurs, je t'en montrais. Sont... Tu me diras, c'est démodé. C'est pas démodé. Mmh. Mais mes clients te le disent, c'est pas démodé. Oui. On a un pantalon. Tout simple, pas de def. J'ai sorti les pas de def parce que je les ai portés moi-même, les pas de def. Mmh. J'ai les pas de def de toutes les couleurs. <rire> moi et les autres, c'est vrai. Donc, Les pas de def en dentelle, ça s'était jamais fait. La dentelle, c'était ou la lingerie, ou euh, la le la, la petit chemisier. Nous, on fait les robes, le manteau, le pantalon, euh, tout ce qui est possible d'être fait, on le fait en dentelle. Et c'est beau. Le pantalon, euh, pas de def, ça fait 30 ans qu'on le fait. 30 ans qu'on le fait. On le vend. Tu peux pas savoir comment on le vend. Tout le monde le veut. Je te dis, je te, je te donne un pantalon euh, dentelle. Tu l'essayes. Toi-même, tu vas me dire, j'adore ce truc toi Même tu es obligé de me dire
1: alors que je trouve que le def ne me va pas du tout.
0: Et ben, on fait un pari et on va le faire tout à l'heure. <rire> tu vas te montrer, je t'assure, c'est vrai. Voilà, donc j'ai avec la dentelle, on s'est doublé, c'est bien foutu. Mmh. Mais la dentelle euh, qui est une matière très raffinée, très très féminine, mmh. très très féminine. Et le côté est, est, Il elle, est, est fluide, c'est fluide, mais en même temps, c'est mmh. l'astane chez moi, oui. donc ça, ça colle. Mmh. Ça colle. Et toutes les femmes qui portent ça disent que c'est une seconde peau. Donc ça colle, ça donne un côté glamour que beaucoup qu de gens le font. Mmh. C'est tout. Et ça, une femme, toutes les femmes se font refaire les seins. C'est pour les montrer. Mmh. Elles ne font pas pour les cacher. Si aujourd'hui tu te fais refaire les seins et qu'on te propose un truc euh, large et que, qui ne te, te met pas en valeur, tu as perdu 7000 euros. Hein. C'est de la connerie. Il fallait rester les seins comme ils étaient. C'est de la oui. connerie. Oui, c'est sûr. Et ton fournisseur de dentelle, c'est toujours le même c'est toujours le même. Oui, c'est toujours le même. De toute façon, je ne fais que de la dentelle. Alors, j'ai rajouté du crêpe, j'ai rajouté du velours. Là, on fait des trucs superbes en, en organza.
1: En quoi Je ne connais pas cette méthode. Je vais te
0: montrer. euh organza, euh, on fait beaucoup de choses. Du velours, euh, du tulle aussi, beaucoup de tulle. On fait beaucoup de trucs, mais le, ce qu'on voit le 90%, c'est la dentelle. Parce qu'à chaque fois qu'on présente des nouveautés... Les gens aiment bien, mais ils reviennent toujours là, donc ils disent non. En fait, on est, on est connu pour ça. Oui, c'est ça. Voilà. Ils veulent que ça. Le, le reste, ils l'achèteront ailleurs chez quelqu'un d'autre. Mais ils veulent, de chez moi, ils veulent que ça.
1: Et donc, si j'en reviens à ton processus de création, donc tu me dis que tu t'inspires des années 60 aujourd'hui parce que tu les as vécues.
0: Ouais.
1: Et ensuite, dans la, dans le processus vraiment de création, donc tu me dis, tu as 1m50 de patron. Ouais. C'est quoi, c'est, donc tu tu m'as expliqué que tu te mettais devant ton mannequin. ton mannequin c'est tu découpes au hasard et euh...
0: oui je décide oui je découpe au hasard
1: ok donc c'est vraiment euh, l'aspiration
0: je laisse aller ma tête parce que la tête d'un artiste c'est la mémoire d'un artiste c'est très spécial un artiste il a besoin de, de de marcher de par exemple je prends la voiture j'ai pas d'aspiration hein il y a des jours ouais. c'est ainsi je prends l'inspiration. Ça m'emmerde, mais j'en ai pas. Alors je prends la voiture. Le fait d'être dans la voiture et de rouler, je libère mon esprit. J'ai plein de trucs qui viennent, plein d'idées qui viennent. Et euh, un, un artiste, il va marcher, il va parler avec des gens, il va aller au spectacle, ou il va marcher dans la campagne, ou il vit sa vie, mais ses yeux enregistrent ce qui l'intéresse. Il ne se rend pas compte. Mmh. Il va capter un détail. Il ne s'en rend pas compte. Il va capter une couleur, une forme. Il, il se rend pas compte. Et quand il est au moment, au moment de, de, la, de la création, ça revient. Donc quand moi je suis devant mon mannequin, je sais pas ce que je vais faire. Je sais que je vais faire une robe, ou un chemisier, ou un truc, ça je sais. Mais comment Je sais pas. Ça revient. Tu mets en marche, parce que le cerveau c'est extraordinaire, c'est vraiment un ordinateur. Tu, tu décides, tu appuies sur la touche, et tu mets en marche les souvenirs. Les récents. Tu vois ou les pas récent. mais tu m'en marches les souvenirs et il te sort tout ça. C'est extraordinaire. Moi j'analyse, j'analyse ma tête, tu vois, parce que c'est des fois c'est incroyable. Des fois j'ai passé des journées à crayonner et c'est zéro, c'est nul, c'est nul. J'arrive pas. Et puis tout d'un coup je me mets devant le mannequin. et ce que je fais euh, c'est top niveau.
1: Et tu te tremble pas toujours avec un ouais. petit carnet. Euh, si je le fais pendant
0: des siècles. Hein. Ouais. Des siècles partout. <rire> Là, j'ai plus besoin parce que je suis toujours à la maison. Mais avant, je voyageais beaucoup. J'avais toujours un petit carnet et un crayon. Toujours sur moi. Toujours en permanence. Dans la voiture. Dans la voiture, j'ai toujours. Si, parce que je note. Maintenant, c'est même plus des dessins que je note. Je me comprends, donc je note des trucs. Ouais. Et puis, des fois, je suis chez, par exemple, je, je fais faire un modèle chez ma brodeuse, là. Quand il sort, euh, elle me dit, je trouve pas, je trouve pas ça terrible. Elle a le droit de me le dire, hein, mmh. parce qu'on se connaît depuis 20 ans, et puis en travaille Je dis, franchement, José, je trouve pas ça terrible. Et moi-même, je dis, oui, c'est la raison, je sais pas pourquoi je fais ça. Bon, écoutez, je vais l'emmener à la maison, et je vais le voir tranquillement à la maison. Parce qu'il se besoin d'être chez moi tranquille. Bon. Et je rentre à la maison, et ça s'est passé pour un truc, euh, j'ai fait une robe en velours, moi je la trouvais très bien. Je, je, je l'amène ici, et Léo, me dit ah euh, oh, mais il y a un col blanc dessus en satin hein. moi j'apprends trouve très joli elle me dit euh, c'est pas terrible elle me fait douter Léo des fois elle m'emmerde parce qu'elle me fait douter <rire> alors je devrais pas je devrais pas je devrais leur, euh, pas. les meilleurs trucs moi je les fais euh, tout seul donc euh, Léo elle me dit c'est pas bien le velours c'est pas bien c'est pas bien d'accord donc je la ramène à la maison puis je dis on va faire autre chose et on a fait ça Organza, ça c'est ça, c'est le col. Tu vois qu'une demi, une demi robe.
1: C'est magnifique.
0: Elle est belle. Hein
1: Donc pour, pour la décrire un peu, c'est ouais. euh, euh, c'est quoi, c'est un, un bustier, euh,
0: bah, un bustier un, en dentelle. C'est une robe, non, mais il y a le bustier, mais là il y, y a la manche aussi. C'est ça le mannequin, tu vois. Donc euh, c'est une robe. Il y a une ouverture décolletée devant. Oui. Il faut la regarder à moitié, tu vois. Oui. Comme ça. Et t'as un col et un nœud en en organza.
1: Ah c'est ça l'organza.
0: Oui. Okay. Mais la robe c'est la même que je t'ai montré tout à l'heure. Mais en matière différente. Matière différente. D'accord. Voilà. Elle est superbe. Elle
1: est voilà. magnifique. Quoi. Je crois que je la préfère en dentelle.
0: Voilà toi aussi. Donc euh, des fois, on, si on si on connaît pas le métier, on passe à côté d'un bon truc.
1: Hmm.
0: Parce qu'on dit c'est pas bon, c'est pas bon, j'ai Non.
1: C'est peut-être la matière qui est pas la bonne.
0: C'est une matière qui est pas là-bas. Voilà, le fait de changer le col blanc, on change tout noir. Ça, c'est Léo qui m'a dit, fait le tout noir. J'aime bien travailler en collaboration comme ça.
1: Et c'est intéressant ton, ton processus de création, parce que tu parles de l'artiste, tu dis qu'il euh, a tout dans son cerveau et que parfois, il oui. faut un peu qu'il s'évade pour, pour que ça revienne. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Moi, je me suis rendu compte dans mes, dans mes emplois que... Si j'étais dans un emploi très créatif, ben je devenais encore plus créative, et si j'étais dans un dans un emploi hyper répétitif, ma créativité partait. Bien sûr. Et parfois, euh, ça m'est <coughs> déjà arrivé de me dire, euh, il faut que je trouve une idée, ben je vais partir en balade et. Bien sûr. Et prendre l'air, sortir. Ça euh, si, ben c'est du bien.
0: Si tu es créatif, de toute façon, c'est là. Seulement tu la tu la trouves pas. L'idée est là, mais tu la trouves pas. Euh, es bloqué. C'est un blocage.
1: Et tu penses que. Tu penses que certaines personnes sont créatives et d'autres non, oui. ou que c'est quelque chose qui s'entretient
0: On est créatif toujours. Si on est créatif, c'est inhérent à hein, la oui. personne. Mais euh, il y a des gens qui sont pas créatifs du tout.
1: Pour moi, tout le monde est créatif. Tout le monde est créatif, c'est juste que ben, certaines personnes, on a pas appris à être...
0: Il euh... y a des gens qui sont créatifs, mais ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Oui. Tu vois, par exemple, ma femme, elle me dit, moi, je saurais jamais dessiner. Je dis, tu déconnes, parce que, elle brode aussi. D'accord. Elle brode très bien. C'est super. Moi, bon. ouais, j'ai des chemises qu'elle m'a brodées, tu sais, avec des, des ou des machins. C'est parfait. Tu sais le faire. Seulement, tu n'as pas confiance en toi. Tu sais le faire. Il faut que tu aies confiance. C'est tout. Les gens, les gens sont en admiration devant les artistes parce qu'ils sont, ils sont sûrs qu'ils ne seraient pas capables de le faire. C'est pas vrai. Tu veux faire de la peinture, prends achète toi des peintures, une toile et essaye. Mm. Tu verras.
1: Oui, c'est euh, se tester et se lancer.
0: Il faut toujours. C'est ça la vie. <rire> c'est ça la vie. Il faut le faire. Oui. Ben oui, après, quand on a fait son temps, et eh ben, le jour où c'est fini, on dit, bon, ben, j'ai fait. J'ai pas de regrets, j'ai tout essayé, enfin, j'ai essayé tout ce que j'avais envie de faire. J'ai vécu ma vie. Ça, c'est ça, qu'appelle vivre sa vie. Pour moi. Mmh.
1: Je trouve ton parcours euh, hyper inspirant parce que justement, t'as créé, t'as échoué, mmh. t'as été dans des moments où financièrement ça n'allait pas, mmh. mais t'as trouvé, toujours trouvé la solution pour t'en sortir. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui s'empêchent d'entreprendre, de créer, en se disant mais et moi la première potentiellement, financièrement, je m'en sortirai pas.
0: Tu as tort. Tu as tort. De toute façon, à partir du moment où tu te poses la question, c'est que tu as un doute. Tu as un doute. Mm. Donc, si tu as un doute, c'est qu'il y a une possibilité. Oui. Alors, il faut la tenter. Qu'est-ce qui... si tu veux qu'il t'arrive Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive Ben, perdre mon petit confort. Oui, c'est ton petit. Il est petit, ton confort. <rire> c'est un petit confort. Il faut vrai. pas chercher petit confort. Oui. La vie, elle est là, elle est... il faut que tu prennes tout. C'est pas une question d'être plus riche ou plus... de posséder. C'est de... Quelles sont tes capacités Sortir, savoir qui tu es. Mm. Ça te donne de la force. Ça te donne de la force. Tu sauras jamais ta force. Si tu, joues, tu... Si tu te Com complais avec ton petit truc, ton petit confort. Essaye de savoir si tu es capable d'affronter de, de des choses. C'est ça qui est...
1: Oui, c'est clair. Je suis d'accord. Il faut juste se dire maintenant.
0: Moi, quand vraiment... j'étais petit, il me disait, j'entendais toujours dans la maison, il me disait, il disait, José, il est gentil, j'étais très timide. Mais, euh, qu'est-ce qu'il va devenir? Et moi, j'entendais ça quand t'entends un enfant qui, qui passe, qui s'amuse, tu crois qu'il n'entend pas, il entend tout. Il ne faut pas dire ça. Et moi, ça, je vais vous montrer qui je suis. Mm. Tu vois, tu es tout petit, tout petit, et tu sais que il ne faut pas ça. quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Donc, il, y a, il faut, te, faut prouver. Et ça, plus tu, tu, tu franchis ces, ces épreuves de, 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 de timidité, et de, plus tu te découvres et plus tu te renforces, tu la force d'avancer. Plus rien ne me fait peur aujourd'hui. Rien.
1: Peut-être parce que tu as établi ton, ton projet.
0: Non, parce que tout est, dans la vie, rien n'est définitif. Tout est remis en question. Tout peut être remis en question. Tout, tout, tout. Mais ça fait partie de la vie. Comme le, c'est les saisons. Un arbre, il est vert, et puis en automne, il n'y a plus de feuilles. Ben, c'est comme ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Il ne faut pas avoir peur. Il faut pouvoir dire, je vais affronter ça. Je ferai face. Je, je ferai face. Je vais affronter. Il n'y a pas de problème. Mais je trouverai la solution. D'abord, il faut se dire qu'on n'est pas le seul dans ce cas-là. Les autres, ils sont comme toi. Ils te regardent. Ils prennent... Si toi, tu as la force de, 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 de dépasser ça, tu leur donnes le courage de faire la même chose.
1: Mm.
0: Si toi, tu, tu vois, c'est un ensemble. Et toi, tu t'inspires des autres aussi. Oui. Tu vois Je vois. Moi, j'écoutais Catherine, ma femme, elle me dit euh, un que j'admire beaucoup, c'est Bernard Tapie. Je l'aime beaucoup. C'est un voleur, c'est tout ce qu'on veut, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est Robin Desbois. C'est plaît. C'est comme ça. Pourquoi Parce que ce type, il est jamais par terre. Elle vient de me dire que malgré son cancer, il va refaire du théâtre. J'adore ce mec. J'adore. Parce que celui-là, il est comme moi. Il veut vivre. Oui, il veut vivre. C'est ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ça, c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Dans tout, alors encore moi, j'ai la chance de faire un métier vachement agréable. Il y a des gens qui sont... Je suis toujours en train de dire postier, parce que c'est chiant, je ne pas, je reprends le postier. Mais postier, c'est répétitif, c'est... Qu'elle vie, toute ta vie comme ça, toute ta vie, d'un rire toi. C'est effroyable. Nous, on a la chance. On voit des gens de taré, de... on est dans des magasins qui sentent le parfum, on, on voyage, on... c'est magnifique, c'est une vie magnifique. Alors, l'envers du décor, c'est qu'on est aimé, plus aimé, on est... Voilà. Ben, ça fait partie du jeu. Mm. Pour tout le monde, la même chose.
1: Il y a un débat que je voulais avoir avec toi, c'est euh, qu'on a commencé juste avant d'enregistrer. C'est sur l'âge. Oui. Tu me disais que tu un problème avec l'âge.
0: Non, j ai, j ai, je je veux pas qu'on... À propos des photos, hein, je te disais ça. Oui. Euh, J'ai jamais voulu montrer ma, ma tête, sauf sur le site où on me voit de loin. Je suis en train de marcher... Euh, un commun, là. on peut pas voir parce que euh, d'abord je fais jeune on ne croit pas que j'ai cet âge là et ça me sert beaucoup dans mon travail et je pense que si les gens savaient exactement l'âge que j'ai maintenant je le dis mais bon euh, ça, me, ça me desservirait parce que quand tu dis que ça fait 53 ans que tu travailles tu fais euh, tu fais ringard quoi Autant un grand couturier, il est par un gars parce qu'il a l'aura derrière lui, la, la flamboyance que le, les médias lui, lui accordent. Et quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas médiatisé comme moi, je veux pas, je veux pas paraître comme un vieux, un vieux à la ramasse, parce que je suis pas à la ramasse.
1: Bah ben non, justement, c'est ça, c'est, c'est que, c'est qu'il suffit de t'écouter pour voir que, euh t'es même pas à la ramasse, t'es dans le futur. donc euh, Ben oui, mais
0: c'est ça que je... je, je mais c'est bête peut-être, mais je, je me suis... Léo, elle a voulu souvent, souvent me, me montrer ma tête, mais...
1: T'as peur qu'on ait des a priori sur toi
0: Peut-être parce que je suis pas vaniteux non plus.
1: C'est une qualité.
0: Je suis très orgueilleux, je suis très ambitieux. Je suis très indépendant. Je me démerde tout seul devant l'adversité. Plus tu me fais du mal, plus je vais te prouver que je vais gagner. Mais je suis pas vaniteux. Si j'avais été vaniteux, ça fait longtemps que j'aurais eu des attachés de presse qui auraient montré ma tronche partout. Et, non. Et puis en plus, ça c'est la vérité. C'est la vérité. Mais en plus, quand on est très connu, quand on connaît ton visage, tu deviens très faible. Parce que quand on, on connaît ton visage et que tu es très connu, tu fais une collection qui marche en ton sens. Celle d'après, elle marche pas, on te piétine Et tu deviens faible. Parce qu'on sait qui tu es. Après, on se souvient que tu as eu des mauvaises périodes. On, rappelle, on se rappelle de ton visage. Mais un mec, commence C'est même pas la tranche que j'ai. On ne sait pas. On sait pas. Quand aujourd'hui, toi, tu sais que j'ai 72 ans parce que je te l'ai dit, Mais si, si je vais voir un client, personne ne sait ils vont me donner euh, 50 ans 55 ans bon, ce qui veulent là je m'en fous Mais ils vont pas penser que ils vont penser que je suis encore dans le dans le, les deux pieds dans dans, dans l'histoire là ils peuvent pas imaginer que ça fait très longtemps. Alors des fois j'oublie que je je veux pas leur dire mon âge mais quand je leur dis euh, ça fait 53 ans ben ils qu'à calculé ils, mmh. ils ont compris mais c'est pour ça j'ai pas je veux pas je veux pas montrer mon âge pour ça et puis, euh, j'ai pas de. Là, tu m'interviews, mais. Euh... Je vais pas me poser comme donneur de leçons, donneur de conseils, ou. ou... Non.
1: Est-ce que c'est donneur de leçons Pour moi, c'est. Euh... C'est plus euh, inspirant. Tu peux, tu peux inspirer des tas de générations en montrant ce que toi, tu as su faire en te battant contre. Euh... Les préjugés qu'on avait sur toi.
0: Je ferai face.
1: Je ferai face.
0: Si tout le monde prend ça comme euh, Maxine, il n'y a plus de problème. Je ferai face. J'ai fait face à la timidité. J'ai fait face à, 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 des, à un métier que je ne connaissais pas en disant que je le connaissais. Grand grand filou. <rire> Après, j'ai fait face euh, aux affaires je, parce que quand j'étais styliste. On me disait, vous achetez des, des tissus pour les collections, vous partez en Italie, vous partez je partais. Et j'achetais ce que je voulais. mais je dépensais comme un fou. Des millions. En 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Ça, 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 ça. Quand les mecs recevaient la douloureuse, ils me disaient, mais vous vous rendez compte de ce que j'ai acheté. Je ne prenais pas conscience de l'argent. c'était pas mon argent. Il a fallu que je devienne un homme d'affaires. Et, et je peux te dire, et un gestionnaire. Je suis un très bon gestionnaire. Aujourd'hui, mon affaire, depuis 30 ans, comme j'ai eu beaucoup de soucis avec euh, les banques et tout ça il y a 30 ans, il y a 30 ans quand j'ai eu des soucis euh, la BNP je suis toujours à la BNP la BNP m'a retiré mes chéquiers, m'ont fait venir un jour ils ont ce plaisir, tu sais, les gens, les petites gens ce sont des petites gens pour moi parce qu'ils gagnent un salaire de merde ils n'ont pas ma vie, mais ils se sentent supérieurs à toi parce que tu es dans la merde ils m'ont pris le chéquier, ils m'ont pris la carte bleue et devant moi ils s'en sont fait un plaisir de la couper aussi j'avais plus rien pour me défendre j'ai mais j'ai plus rien. Ils s'en foutent. Ok. J'ai dit vous savez quoi Aucun problème. Je ne resterai pas comme je serai, comme je suis. Vous verrez, je resterai là. Quand je suis revenu, un jour j'étais à la banque, bon, parce que après tu oublie, Mais je suis resté dans la même banque, même agence, même banque. <rire> Et un jour, elle, elle c'est une fille parce que les chefs d'agence changent. Elle me dit Monsieur Balanci. Euh, vous devriez prendre des, des actions, des je ne quoi, tout ça. Pourquoi Monsieur pas vous avez l'argent l'argent, vous êtes sur le compte, vous êtes riche. Alors bon, je ne me suis pas rendu compte. Tu fais des, tu fais des affaires, tu ne rends pas compte, tu, tu dépenses. Mais je ferai rien chez vous. Elle me dit, mais pourquoi, monsieur Balanci Écoutez, j'imagine que la BNP a une historique des clients. Alors vous allez prendre mon nom, vous allez regarder l'historique, et puis vous verrez que vous m'avez retiré en 1998. En 1998, vous m'avez retiré mon chéquier, vous m'avez coupé avec ma carte, ma carte bleue, je venais d'avoir mes enfants, c'était petit, je vous ai dit, c'est difficile pour moi, vous en foutiez, vous en foutiez complètement, et vous m'avez laissé dans la merde. Aujourd'hui, il y a de l'argent qui dort parce que je peux pas faire autrement. C'est obligé d'avoir une banque. Oui. Mais jamais, jamais, jamais j'achèterai quelque chose chez vous. Ça, c'est pour vous punir. Ah. <rire> Donc, ça, je suis rancunier. Mais cette rancune, elle m'aide à, à, à vaincre. Oui. Elle m'aide à, à avancer. Parce que sans rancune... Je ne suis pas le genre de mec à dire « Oh, ben j'oublie le pauvre, j'en veux pas. » Non, moi j'en veux. Moi j'en veux. Parce que moi, je ne ferai jamais ça. Jamais, jamais. Jamais. J'ai compris la vie, moi. J'ai compris ce que c'est que dans la merde. Et je comprends les gens qui sont dans la merde. Jamais, jamais, jamais. Et si aujourd'hui, j'ai des gens qui travaillent avec moi, et toujours, hein, mais des gens qui travaillent avec moi, et je te dis tout à l'heure, je peux téléphoner maintenant un dimanche et dire, je viens d'avoir une commande, j'ai besoin d'une robe pour demain matin. Tu vois, demain matin, les gens un dimanche ils m'affrontent. Pourquoi Parce que les gens, je les aime, ils sont tout pour moi et je suis tout. Moi, sans eux, je ne suis rien. Et je ne suis jamais, je n'ai jamais marchandé un salaire. Mmh. Jamais, jamais. Tu viens chez moi, tu travailles pour moi. Si tu, si tu m'intéresses, si tu travailles comme je veux moi. Tu me dis c'est c'est ça m'intéresse, je te donne. Jamais je te dirai un nom, vous allez me faire moins cher ou essayer de grappiller. Les gens, je considère qu'ils travaillent comme moi, je travaille. On gagne notre vie. On n'est pas là pour être, pour faire la mendicité. Mmh. C'est pas un, un, un pourliche qu'on qu donne, c'est un salaire. Il faut le respecter. Donc, puisque moi je le fais, je suis rancunier. Si les gens me font ça, je m'en donne pas. Je suis gens.
1: Oui, mais ce qui, ce qui t'a amené aussi, de par euh, tes valeurs, à, à à obtenir de l'aide des autres. Oui. Si on prend l'exemple de ton fournisseur de oui. dentelle, il t'a aidé parce que... parce
0: que je, Mais, mais c'était sans sans préméditation, moi. Oui. C'est une préméditation. Pourquoi C'est bien, c'est bien. Les gens qui font du bon travail, qui font des bonnes choses, il faut qu'ils soient payés. Il faut qu'ils qu qu vivent de leur travail. Mais moi, j'ai des relations formidables avec tout le monde, même à l'heure actuelle. Des gens qui, que je ne vois plus qui ont arrêté de travailler. Parce que moi, je, je devrais être arrêté. Enfin, je devrais être arrêté. J'ai plus l'âge de travailler. Il y a des gens qui sont arrêtés et qui sont à la retraite, mais je leur téléphone, ils des, des, j'ai des relations formidables avec les gens. Parce que les gens, on travaille, c'est bien quand on gagne de l'argent, c'est bien quand on réussit, c'est bien tout ça. Mais ce qui est le mieux de tout, c'est d'avoir rencontré des gens super, avec qui on s'entend, avec qui on s'est entendu. Est-ce que c'est ça la vie C'est des petits bouts, des petits bouts, des petits bouts, jusqu'à la fin c'est ça qui compte, le plus important. On peut pas aimer tout le monde, mais les gens que tu choisis ou que, qui t'ont choisi, protège-les, fais, at fais attention à eux, parce que c'est important. Vous, vous êtes choisis, faites le, le chemin ensemble. Ça, c'est le meilleur de la vie. Tu Situation. es fidèle. Pardon?
1: Tu es fidèle.
0: Très, très fidèle. C'est pour ça que je supporte pas la fidélité. La trahison, je supporte pas. On me trahit beaucoup, je supporte pas. Me trahit pour l'argent, c'est con. faut pas trahir pour l'argent. Non, mais ça sert à rien. Oui,
1: oui. On l'emmène
0: pas avec nous. C'est tellement bien de dire, je n'ai rien fait de mal dans ma vie. C'est oui. tellement extraordinaire de se coucher la nuit et de dire, je vais je vais bien, je dors bien. Quand tu fais une mauvaise action, tu le sais que tu as fait une mauvaise action, tu le sais. Même si on te dit, tu es incapable, tu as réussi à l'arnaquer, si là, capable, là. On, te, on te met en valeur. Toi, tu dis, ouais, je vais capable, mais au fond, de toi. Tu sais que c'est dégueulasse ce que tu as mmh. fait. Tu dors pas bien la nuit. Tu dors pas bien. Ce qui compte, c'est de bien dormir la nuit. C'est ça qui compte. C'est ça la vie. Alors, tu réussis dans tes affaires. Tant mieux. Mais ne fais pas pâtir. Ceux qui t'ont réussi jamais tout seul. Jamais tout seul. Personne n'a réussi seul. Moi, j'ai réussi. Je, je m'autofinance depuis, depuis 30 ans. avec mon propre argent. Les banques n'interviennent jamais, jamais, jamais. Ils me donnent, hein, mais moi je refuse. Je dis non, je veux. Mais euh, c'est grâce aux gens qui travaillent avec moi. C'est grâce à eux que j'ai je, je réussi. Mmh. C'est pas tout seul. Qu'est-ce que je fasse tout seul, moi J'ai besoin de gens qui coupent, qui cousent, qui me qui, qui donnent dans leurs idées. C'est ça le travail d'équipe. C'est challenge. Bien sûr. C'est ça qui compte.
1: C'est... C'est très intéressant. J'en viens à la dernière question, José. Mmh. Quel est pour toi le futur de ton artisanat ah.
0: Tu vois j'aurais aimé que, que ma fille reprenne. Ça m'aurait plu. Mais à ma fille, elle a, elle a choisi un autre métier, et c'est très bien. C'est très bien. Souvent il y a des.. Il y a des gens qui me disent, mais qui va reprendre notre affaire Bah ben personne. C'est un rat. Un...
1: T'as pas envie de trouver quelqu'un informé
0: comme je travaille seul, souvent il y a des filles qui me téléphonent pour faire des stages chez nous. Mais euh, j'ai pas le temps, de former quelqu'un comme moi, je vais le former vraiment pas survoler. Un une stagiaire ou un stagiaire, il faut lui donner matière. Mmh. Quand il sort de chez toi, il a encore des trucs à réfléchir. C'est pas qu'il il faut qu'il ait envie. Et pour ça, c'est beaucoup de travail au détriment de mon travail. Je peux pas le faire, je suis pas les autres, ils, ils, ils survolent, ils ont des gens qui font le, le boulot. Moi, je fais tout. Je ne peux pas me permettre. Ce que je ne fais pas aujourd'hui, il faudra que je le fasse demain. Je ne mmh. peux pas. C'est pour ça. Alors, l'affaire, bah, bah, tant pis. Hein.
1: Bah, c'est triste.
0: Oui, c'est triste. Il restera toujours des tas de trucs, euh, des patronages, des robes fini tout ça. Bah, ils les vendront. Hein.
1: Et parmi les gens avec qui, avec qui tu travailles Personne ne peut reprendre l'affaire.
0: Mais il faut que je te dise que les gens avec qui je travaille sont très âgés.
1: Il
0: mm. n'y a plus de gens... Euh, euh, moi, j'ai des gens qui me suivent depuis 25 ans, 30 ans.
1: Mm.
0: Donc forcément, ils sont, ils ont vieilli avec moi. Eux, ils travaillent pour moi, c'est tout. Ils veulent plus travailler pour les autres. Et c'est par amitié qu'ils travaillent. Parce que c'est excitant, parce que... Je vois ma brodeuse, elle, elle, je sais pas quel âge elle a, ma brodeuse a 65 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Mm. Mais elle travaille que pour moi de temps en temps elle fait des trucs pour euh, le cinéma ou pour euh, Walt Disney pour Disneyland là des trucs comme ça parce que c'est c'est rigolo mais ce qui ce qui lui plaît c'est que je lui dis elle me dit moi je veux, je veux je veux pas être à la retraite parce que avec vous c'est je suis toujours dans le bain et c'est excitant on fait des produits euh, on fait des produits dingues. je vais te montrer je vais te montrer ok, okay. tu veux encore des questions posées non alors, on a fini Ouais. Alors, je vais te montrer les trucs.
1: Ben merci beaucoup, José.
0: De rien, de Merci, à toi.
1: Par la suite, José m'a montré les pièces qu'il confectionne. Il est difficile d'en décrire leur beauté. Je vous ai mis des photos sur le Facebook et l'Instagram d'Histoire d'Artisan si vous souhaitez vous immerger totalement dans son travail. S'il y a une chose à retenir de l'histoire de José, c'est qu'il faut oser. Oser dire oui aux opportunités. Oser dire non aux personnes mal intentionnées. Oser accepter de l'aide lorsque l'on en a besoin. De mon côté, je vous dis merci. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien qui m'est précieux pour continuer ce projet bénévole. Vous pouvez continuer à m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Je vous dis à très vite avec une nouvelle histoire.